0: 3, 2, 1, action! bertemu kembali dengan saya Miftol Arzak uh, dan masih seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pada uh, video YouTube ini akan menjelaskan beberapa contoh terkait teori komunikasi yang saya ambil dari uh, buku esklopedia teori komunikasi jadi ini editornya Stephen Will Littlejohn dan Karen of course dan YouTube ini ya nanti sonnya juga saya akan upload di podcast saya jadi para pendengar bisa mendengarkan di Apple Podcast, di Spotify kemudian di Anchor dan di beberapa platform-platform lainnya yang uh, menyiarkan ya audio atau podcast seperti itu. Nah pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan ini sedikit saja jadi saya setelah saya membacanya itu ini tidak disampaي 5 menit kayaknya menjelaskannya ya Tetapi ini cukup menarik untuk uh, saya jelaskan Karena ini berhubungan dengan uh, komunikasi intrapersonal Jadi yang jarang sekali Bahkan kalau saya sudah hampir berapa ya Hampir sudah sampai 20-an mungkin membimbing mahasiswa skripsi Dan melihat beberapa penelitian-penelitian eh, angkatan saya, kemudian eh, kekakatan saya, atau eh, yang literatur-literatur yang pernah saya baca terkait komunikasi. Hampir sedikit ya yang meneliti tentang komunikasi intrapersonal. Atau eh, bagaimana orang mempersepsikan dirinya atau menilai dirinya seperti itu. Nah, pernah waktu itu saya membimbing salah satu mahasiswa, dia... melakukan sebuah uh, penelitian yang cukup menarik. Saya meminta uh, dia ya, jadi waktu itu kita berdiskusi lah lebih tepatnya, dia menceritahu kira-kira judul apa yang paling cocok dengan uh, skripsinya. Dia wanita bercadar, waktu itu mahasiswi ya. Nah, kemudian dia bingung ingin melakukan penelitian apa. Kemudian saya minta untuk dia melakukan sebuah penelitian uh, tentang perempuan bercadar ya. Tetapi bukan dia. Sekali lagi kalau yang diteliti adalah dia uh, akan susah untuk uh, memilah dan memilih uh, objektivitas nantinya. Tetapi saya meminta untuk dia melakukan sebuah penelitian yang diteliti itu adalah rekan-rekannya yang sama-sama menggunakan uh, cadar ya. Kenapa menggunakan cadar menjadi uh, Menarik untuk dilakukan sebuah penelitian ya, terutama penelitian komunikasi, ya karena dalam sebuah uh, culture jika itu berbenturan dengan culture yang ada di sekitarnya. Sebenarnya sih Indonesia nggak ada masalah ya, cuma ada banyak persepsi-persepsi yang dimunculkan oleh media lebih tepatnya, sehingga akhirnya uh, membentuk cara pandang manusia tentang uh, perempuan bercadar atau laki-laki berjenggot misalkan seperti itu. tidak usah lebih panjang ya kita diskusi itu ya karena ada beberapa orang yang sudah memahami maksud saya dalam artian ini persepsi saya tidak bicara masalah realitas saya tidak bicara masalah fakta saya tidak berbicara terkait yang sebenarnya terjadi di masyarakat tetapi bagaimana uh, sebuah persepsi kemudian sebuah wacana itu muncul di sekitar masyarakat diproduksi oleh uh, entah itu media oleh orang itu sendiri ya ada proses uh, encoding decoding di situ sehingga E, pada saat orang itu melakukan segala sesuatu yang dalam sebuah culture atau di sekitar masyarakatnya itu ada e, Subordinat atau e, Biasa disebut dengan misalkan tertolak Atau dia itu tidak e, sejalanlah tidak mayoritas ya untuk di, apa, di Dibicarakan di tengah masyarakat Sehingga Ini menjadi menarik ketika uh, bagaimana mereka menggunakan uh, cadar gitu ya. Padahal di tengah masyarakat bahkan waktu itu ada keluarganya sendiri itu yang menilai uh, persepsi yang apa ya, yang berbeda dari persepsi orang-orang lain ya. Jadi ada orang yang merangkapan bahwa ini bagus, kemudian ini di apa ya disamakan dengan sebuah komunitas yang entah itu dilarang oleh e, pemerintah misalkan ya karena ada beberapa komunitas kayak apa namanya itu kelompok-kelompok yang dilarang oleh e, pemerintah seperti itu sehingga ketika mereka menggunakan e, sebuah atribut kayak begitu ya yang bertentangan atau menjadi uh, subordinat di tengah masyarakat, gitu ya. Saya nggak usah bicara bertentangan ya, tapi subordinat di tengah masyarakat itu menjadi uh, menarik untuk dikaji dalam sebuah kajian komunikasi. Bagaimana sampai mereka akhirnya menggunakan cadar? Ada per apa ya pertautan dan perkelahian batin kayak begitu kemudian ada diskusi panjang ada bahkan ada juga yang tidak ada perdebatan biasa-biasa saja kayak gitu ada untuk semacam kayak mereka itu ingin merubah mengakui apa yang mereka lakukan sebelumnya itu adalah apa ya sesuatu yang uh, tidak baik yang dosa kayak gitu sehingga mereka semacam kayak tobatnya itu dengan full misalkan fullnya itu uh, dia menggunakan misalkan pakaian yang Besar, kayak gitu kemudian bercadar Dan dia masuk ke komunitas Yang banyak berdiskusi tentang agama Sebagai bentuk misalkan permohonan maafnya Seperti itu Sehingga menarik sebenarnya pembahasan tentang Bagaimana orang mempersepsikan dirinya sendiri Karena kita biasanya kalau membahas masalah teori komunikasi Kita berbicara terkait media yang secara konvensional ya misal kayak televisi, radio kayak gitu. Bagaimana orang menerima pesan tersebut. Tapi kalau berbicara terkait diri sendiri gitu ya. Bukan diri sendiri peneliti, tapi kita meneliti orang lain yang dia menilai diri sendiri itu menjadi cukup menarik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori persepsi diri ya. Yang pertama ya, teori persepsi diri ini dikemukakan oleh Daryl Bem. Seperti teori atribusi, mengandalkan pada atribusi internal dan eksternal untuk menjelaskan perilaku. Tetapi, alih-alih mengamati orang lain, ya, kita menggunakan proses yang sama untuk menginterpretasikan perilaku kita sendiri. BEM berpendapat bahwa kita mengenali pikiran dan keyakinan kita sendiri dengan mengamati tindakan kita dan menginterpretasikan apa yang menyebabkan perilaku kita. Jadi ini semacam kayak tadi kalau misal konteksnya membahas masalah apa ya masalah terkait skripsi mahasiswi saya terkait uh, cadar seperti itu mereka mengamati dirinya sendiri kenapa saya uh, perlu dan harus melakukan ini seperti itu tentunya jika berbicara seperti ini kita berbicara masalah konteks-konteks masa lalu juga konteks-konteks pengalamannya mereka atau paradigmanya mereka akhirnya membentuk cara pola-pola berpikir dan menilai diri sendiri seperti itu. Selanjutnya, penjelasan kita atas perilaku kita sendiri ditentukan oleh kehadiran atau ketidakhadiran petunjuk situasi. Misalnya, ya. Ini dia melakukan sebuah penelitian nih. Jika Debbie mendapat 100 dolar, ya, untuk berkampanye selama 3 jam mendukung seorang politisi, dia dapat mengatribusikan Perilakunya itu ke petunjuk eksternal. Aku melakukan demi uang. Misalnya seperti itu. Jadi dia menilai diri sendiri. Ya dia berada di situ ya karena uang. Itu, dia bisa menilai. Tetapi jika hanya mendapat 5 dolar selama 3 jam kampanye. Dia cenderung mengatribusikan ke penyebab internal. Aku melakukan karena aku suka calon itu. Contohnya seperti itu. Atau mungkin tidak dibayar sama sekali ya. Jadi dia... Menilai dirinya sendiri Oh saya berada di sini itu ya karena Saya suka dengan calonnya Visi misinya sesuai dengan apa yang saya inginkan Seperti itu Teori persepsi diri adalah penting Bagi riset persuasi Karena orang yang termotivasi secara internal Lebih cenderung mampu mempertahankan perilakunya Nah jadi Teori yang dijelaskan oleh Daryl Bem ini Ini di belakangnya ya di akhir pembahasan ini yang yang jelas disebutkan. Bahwa dengan teori persepsi diri ini penting bagi peneliti ya. Jadi mereka itu mempelajari tentang persuasi. Jika kita ahli-ahli berbicara persuasi tentang orang lain. Tapi sebenarnya persuasi ini kita berbicara untuk diri sendiri. Seperti itu. Karena orang yang termotivasi secara internal. Lebih cenderung mampu mempertahankan perilakunya. Jadi kalau... apa ya bem ini lebih yang berbicara orang itu melakukan segala sesuatu ya karena ada motivasi dari dalam dirinya itu sendiri oke para pendengar seperti saya jelaskan tadi ini penjelasan teori ini berbeda berbeda kayak teori-teori yang lain ya jadi uh, cukup pendek tapi keywordnya tadi jelas ya bahwa bem ini berbicara bagaimana orang uh, termotivasi ya melakukan segala sesuatu itu itu lebih uh, besar untuk mempertahankan perilakunya karena ada Motivasi internal atau persuasi yang biasanya kita jelaskan persuasi itu untuk orang lain tapi sekarang persuasi untuk diri sendiri Oke para pendengar uh, pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan teori-teori lainnya entah itu membahas masalah komunikator, komunikan, kemudian media, kemudian pesan atau mungkin komunikasi di intrapersonal tentunya uh, tetap di channel ini dan seperti biasa audionya juga nanti akan saya share di podcast saya sampai ketemu lagi, yo